0: Então, assim disse a palavra de Deus, Primeira de Timóteo capítulo 4, versículos 12 e 13. Assim disse: "Ninguém tenha em pouco tu juventude, se não ser exemplo de los crentes em palavra, conduta, amor, espírito, fé e pureza. Mientras llego, ocupa-te em la leitura" La exhortación y la enseñanza. Yo voy a leer una vez más. Ninguno tenga en poco tu juventud, si no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra viva, santa y eficaz. Habla nuestros corazones, Señor, de manera especial en esta noche. Nosotros estamos listos para recibir la semilla de la Palabra de Dios y jamás seremos los mismos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Amén. Interesante que en el texto, en el versículo 12, en el verso 12, Pablo, él está hablando a Timoteo que era un joven, sí, en el ministerio, un joven pastor. Y yo decía a los muchachos, aquí a los líderes, ah, que a mí me encanta leer el libro de Timoteo. Y yo me quedo ahí, me paso el tiempo eh, leyendo muchas veces este, este texto porque yo me identifico. Aunque no me creen, yo soy joven. ¿Sí o no? Sí, mi gente. Aleluya. que quedé en vacío aquí. Eu sou jovem, então eu, eu, eu leio a Timoteu, o Pablo falando com Timoteu, e eu lo tomo como sendo para mim. Sim, isso. E de alguma maneira, a, a Pablo está destacando, assim, eu vejo, outra, trazendo como um ênfase a Timoteu sobre algo que ele deveria fazer. Por el contexto de la coisa, por o que nos parece puede que Timoteo estaba sufriendo ahí dentro de este momento con algunas personas que tal vez eran creyentes más antiguos, personas más adultas, y que tal vez miraban a Timoteo para decir así, este muchacho qué, ahora está aquí queriendo enseñarnos algo, que no, no voy a decir que es específicamente de esta manera, pero algo podía estar sucediendo para que Pablo pudiera parar. E dar uma instrução acerca da juventude de Timoteu. Então, Pablo, ele, ele voltea -se, vamos a dizer a Timoteu, e em o versículo 12, Pablo vai dizer assim: ninguno tem em pouco tu juventude, se não ser exemplo de los creyentes em palavra, conduta, amor, espírito, fé e pureza. Entonces Pablo estaba básicamente diciendo, no importa lo que piensan a partir de su juventud, lo que importa o la manera que usted va a conseguir convencer a ellos de lo contrario, es siendo un ejemplo. Un ejemplo en la palabra, un ejemplo, un ejemplo en la pureza, un ejemplo en la fe, un ejemplo en la conducta. Y ahí lo que me llamó la atención en este texto es que Pablo va a seguir. Y él va a decir así, mientras llego, Usted te queda firme en algunas cosas que te voy a decir Es como si Pablo estuviera diciendo Mira, yo voy a ir para estar contigo Y mientras yo estoy llegando Para que usted no haga ninguna bobada Y para que no corra riesgo De tener más rechazo de la gente Apenas te preocupe con tres cosas que yo voy a, te a decir Primero, la lectura En segundo lugar, la exhortación Y en tercer lugar, la enseñanza Mi gente, yo les cuento que este texto y yo hablaba con ellos aquí el lunes, que este texto quedó en mi corazón todas mis vacaciones. Yo hablaba con Carmen sobre este texto y meditaba en este texto y eso quedó en mi corazón sobre, eu não sei porque isso foi aplicado e o Espírito Santo de alguma maneira estava aplicando essa minha vida, de maneira tão especial para um novo tempo, para este tempo que eu ia estar passando, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês porque em primeiro lugar, eu vou a cambiar a ordem aqui para poder falar sobre algumas coisas, mas em primeiro lugar, o que eu vou a atrair é que Pablo estava falando assim, preocupa-te, mantenga-te firme em en la enseñanza, em en ensinar, sabe? E ensinar, a palavra ensinar já significa instruir, existe essa palavra assim? Instruir. Y eso viene de una construcción, yo hablaba con ellos: construcción. La enseñanza, ella tiene una formatación distinta de la prédica. Una cosa es predicar, otra cosa es enseñar. Porque enseñar construye para nosotros bases afirmamentos, alicerces es decir, que a veces nosotros estamos escuchando una prédica y no sé si eso ya pasó contigo y usted escuchó algo que fue brutal yo, uuuh, uuuh, eso yo lo tomei para mí y usted escuchó, fue una cosa así brutal, una frase pero a la hora que alguien te pregunta, o que usted está explicando a un amigo sobre eso parece que la cosa no tiene el mismo efecto si ¿Sí o no? Y ahí usted está explicando para él, no, la, la frase fue, fue esta. Y él, no, pero, pero eso, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Y ahí usted no consigue en algunos momentos explicar el porqué de la frase. Lo único que usted sabe es que te impactó en este momento. Pero ¿por qué? Faltó la enseñanza en eso. Usted no sabe el camino para llegar a esta revelación, entre comillas. A esta iluminación que tuviste. Usted sabe repetir la cosa pero no sabe construir el pensamiento, eso pasa con nosotros y la enseñanza es justo la diferencia porque enseñar es cuando nosotros entramos por un camino de construcción y difícilmente una vez que aprendemos algo nosotros olvidamos de eso. Porque aprendimos el camino, pasamos por, un, por, un, por un, un camino de construcción que nos da bases firmes para poder hablar sobre lo que nosotros estamos hablando. ¿Me están entendiendo aquí? ¿Sí o no? Es como decir, Jesús se murió en una cruz por nuestros pecados y para salvarnos. Y tal vez si yo hablo eso para alguien que está llegando, tal vez la persona ah, va a tener poco entendimiento sobre eso que estoy diciendo. Ahora si yo empiezo a hablar desde Génesis, la manera como Dios ha creado el hombre. Lo que provocó la caída en el hombre, lo que los profetas profetizaron, lo que la ley prehijo sobre el hombre y la respuesta a esta caída que fue Jesús, ahí la cosa empieza a tomar algún, algún sentido. Hay una construcción para, para el entendimiento de eso. Es enseñanza y lo interesante de la enseñanza es que ella tiene el poder para construir, pero también tiene el poder para destruir. Y por eso nosotros tenemos que saber bien a qué nosotros ponemos nuestra atención para aprender. La palabra de Dios va a decir en Proverbios capítulo 13, tre versículo 14, Proverbios 13, 14, va a decir así. Las enseñanzas del sabio son fuente de vida, pueden librarte de los lazos de la muerte. Mira qué interesante las enseñanzas del sabio son fuentes de vida y pueden librarte de los lazos de la muerte pero también en segunda de Timoteo capítulo 2 Versículos 16 y 17, va a decir así: Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a édias se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como granguena. Gran, 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 eso ahí, gangrena, gangrena. Eso que yo había dicho, ¿sí o no? Sí, ella tiene el poder para construir algo en nosotros, pero dependiendo de a qué prestamos nuestros oídos, para poder formatar la construcción de un entendimiento, eso puede destruir también. ¿Sabe por qué? Porque el, el, el conocimiento por medio de la enseñanza tiene un poder de entrar tan profundo en nosotros, que mi gente, nosotros pasamos a creer en eso como siendo completamente la verdad. ¿Sí o no, mi gente? O, o jamás vieron alguien creyendo en algo que es el más absurdo del mundo pero es que ya fue construido y ahora mi hermano para poder desconstruir eso que fue mal enseñado es necesario renovación de la mente es necesario pasar por un nuevo proceso de enseñanza para poder sacar todo eso pero Pablo también va a decir en segundo lugar yo voy a llegar donde yo quiero y Pablo va a decir también sobre la exhortación. Y ya la palabra exhortación ahí tiene mucho más que ver con la prédica. Porque la exhortación, uh, ella habla sobre animar a alguien. Incluso en su original, eh, esta palabra significa consolar, significa animar a otros. Y animar también por medio de una prédica. Y esta prédica que es... A veces nosotros cuando hablamos, no sé en español... Pero cuando hablamos en exhortación en portugués... Parece que es apenas corrección. ¿Sí o no? Hasta nos gusta usar la palabra... No, te estoy exhortando en amor. En verdad, habló un montón de grosería con la otra persona. Entonces, eso fue una exhortación. esa es bíblica No, no, no. La exhortación tiene que ver con animar. Y puede que en algunos momentos este ánimo también va a venir por medio de una corrección. ¿Sí o no, mi gente? Hay momentos que yo puedo estar acá animando, hablando de lo que Dios hizo en nuestra vida, hablando de cómo Dios es bueno, y yo preparei una prédica, tres puntos, la homilética perfecta, y todos salimos de aquí. ¡Ah! Dios es maravilloso, yo amo al Señor. Pero hay momentos, mi gente, que a veces vamos a escuchar una prega o podemos preparar una prega que es como un cuchillo entrando en nosotros ¿sí o no? la cosa va entrando y... y nosotros quedamos riéndose como si nada, pero en verdad está doliendo pero aún así con las palabras duras exhortativas y todo y en este sentido, de corretivas para nosotros somos animados ¿sí o no? Pasamos un tiempo diciendo así, este pastor, ¿qué? Él está, está, está espionándome o mirando mi vida, ¿qué? Pero apenas salimos de aquí, es verdad, hermano. Uy, yo estoy débil en eso, necesito mejorar en lo otro, porque es la exhortación y es para lo que la exhortación funciona. Pero en tercer lugar, que es la primera opción, Pablo le va a hablar también sobre dedicarse a la lectura. Dedicarse a la lectura. Y es interesante que cuando nosotros leemos el texto y buscamos el sentido principal de esta palabra, Pablo también, ahí, o algunas versiones van a traducir como una lectura pública de las Escrituras. Lectura pública de las Escrituras. eso me hace recordar. Yo tenía un amigo en el seminario que ellos iban a, al cárcel predicar. Y es muy interesante porque habían días o habían semanas que seminaristas estávamos aprendendo e tudo, e quando não tínhamos que dizer, ou quando não havia o que dizer, uh, ou quando não estava bem, foram ao contrário. Imaginate dentro de um cárcere: alguém já entrou aqui em um cárcere para, para evangelizar ou algo assim? Põe em nos comentários aqui, já. Põe em nos comentários também, vocês. E, e allá, eu não sei como era aqui, mas allá, nós, eu, eu fui uma vez com eles aí. Ellos nos pusieron dentro de la, de la, del patio, sí, así se dice, del patio, y los guardas nos pusieron ahí y cerran, cierran la reja y quedan afuera. Y después sueltan todos los hombres y ellos vienen y entran dentro del patio con nosotros. Entonces no es un buen lugar para exhortar mucho, ¿me entiende? De mucha corrección no es. Es un lugar que mejor usted tiene mucha calma Y habla del amor de Dios eh, Así soy claro Haciendo una broma Pero era una situación un poco incómoda Porque no sabíamos lo que podía pasar Por lo menos allá era de esta manera Y habían días que estos muchachos Puros eh, eh, seminaristas ¿Qué ellos hacían? Ellos hacían lo que Pablo estaba diciendo aquí Lectura pública de la palabra Ellos no predicaban absolutamente nada Ellos abrían la Biblia por ejemplo, en el libro de Filipenses Y decía, mira este libro Pablo escribió en un momento Donde él también estaba encarcerado Y así empieza Dio apóstol Pablo a los santos de Éfeso Y empezaban a leer el libro Y mientras ellos leían el libro Era muy Era muy loco Porque la gente empezaba a caer endemoniado Era una locura Y ellos pasaban el resto del tiempo Echando fuera demonios ahí del tiempo, leían la Biblia y después tenían que orar cada uno por las personas que estaban en el piso y una locura, porque verdaderamente la palabra, es lo más importante y es lo que vale, es lo que está cargada de unción y con poder para transformar, y lo que me llama la atención es que Pablo está enfatizando eso para Timoteo. Porque cuando Pablo, en el versículo 12, él va a decir así, mira, que nadie eh, no tenga en cuenta el hecho de usted ser muy joven, demasiado joven. Por el contrario, mi hermano, usted se mantenga firme. En primer lugar, lo que Pablo dice en el versículo 12, es que, palabra. Te mantengas firme en la palabra. Y cuando llega en el versículo 13, él va a decir así, mientras llego, preocúpate con o dedícate a leitura. Que en original es la lectura pública de la palabra. Mis hermanos. Y ahí la pregunta que yo hago y por el amor de Dios no necesita contestarme. Apenas mira hacia adelante para no entregar su vida aquí. Ni las de la casa. ¿Será que estamos dando valor? El valor que hay y el valor necesario a la palabra de Dios y a la lectura de la palabra de Dios. Cri, cri. No, no conteste, pero entendiendo que la palabra de Dios es alimento para nosotros, que ella es cargada de unción, que ella transforma, que ella es la base para nuestra enseñanza, es nuestro manual de vida y práctica será que nosotros hemos leído la palabra y meditado en ella como deberíamos como creyentes? Ei, hey, ¿cuántos capítulos de la Biblia nosotros leemos esta semana? El cuanto hemos alimentado a nosotros y a nuestro espíritu de esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, ella va a decir, por ejemplo, en Salmo capítulo 119, versículo 11, va a decir, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. El salmista está diciendo que la solución para que podamos tener una vida de retitud con Dios es esconder la palabra en nuestro corazón. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a esconder lo que nosotros no sabemos? Estamos aquí. En segundo lugar, Salmo todavía 119, versículo 105. El salmista va a decir, tu palabra es lámpara a mis pies y es la luz que ilumina mi camino. El salmista está diciendo, para que usted no tropiece en piedras, no te equivoques en el camino. La palabra es la luz que te va a alumbrar para donde usted tiene que ir. ¿Están aquí? ¿O ya se fueron? Vamos allá Segunda de Timoteo capítulo 3 Versículos 16 y 17 La palabra de Dios va a decir Que toda la, la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redar, redarguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra. La propia palabra de Dios va a decir que en ella nosotros tenemos enseñanza y tenemos corrección para que nosotros podamos ser perfeccionados en él. Uh. <risa> Amén, filha. Amén. hija diciendo, así es. ¿Y será que nosotros hemos alimentado a nuestra vida de esta palabra? Porque, hermanos, te, les cuento algo, les voy a decir algo. Hay muchos temas que son de verdad difíciles. Hay temas que son complicados. Hay temas que tal vez nosotros vamos a necesitar un poquito más de investigación teológica, mirar a otros teólogos hablando sobre el tema, mirar un estudio más profundo para que nosotros podamos entenderlo pero te cuento que gran parte de nuestras preguntas, gran parte de las respuestas que nosotros necesitamos, está escrito y apenas nosotros no la leemos. Está allá. Está allá. ¿Sabe? Si miramos la historia de la iglesia, si vamos a la historia de la iglesia, nosotros vamos a ver que nosotros cristianos, Pasamos un tiempo de sufrimiento brutal porque no había acceso a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios ella quedaba apenas con algunos porque ella no era traducida en todos los idiomas. Entonces algunos que detenían esta Palabra se creían superiores y usaban la Palabra para poder manipular a la gente muchas veces. Es de ahí que surgen tantas cosas en la historia de la iglesia que no condicen con la fe cristiana y es el punto donde los reformadores empezaron a pelear por una reforma gritando que en primer lugar la Biblia tenía que ser para todos. se entiende que antes no había la oportunidad de conocer lo que nosotros conocemos hoy? que antes era apenas lo que alguien que está aquí decía que era, y todos salían de allá diciendo así, sí, sí él me dijo, entonces es verdad. Y hoy la palabra está en nuestra mano, en español, o en portugués, o como quiera, y nosotros podemos leerla y disfrutar de la libertad que la palabra nos da. Ya no somos más un pueblo que es apenas guiado por una cuestión de un miedo, ya no somos apenas un pueblo que puede ser manipulado de un lado a otro. Y la manera que nosotros podemos no ser manipulados es a través de la palabra. Hasta porque la libertad o el tamaño de la libertad que nosotros tenemos, ella también está de acuerdo o está en línea con la palabra. Es el cuanto conocemos de esta palabra que nosotros pasamos a vivir en libertad en lo que nosotros pasamos a conocer. Y si nosotros no la conocemos, queda imposible. Yo creo que el gran desafío de este tiempo es enseñar a la gente que nosotros ya no somos esclavos del miedo, esclavos de la religión. Nosotros ya no somos esclavos, hoy nosotros somos apenas esclavos de Cristo. Hey, ¿Están entendiendo? ¿Por qué hubo gente que llegó aquí temprano para poder arreglar este lugar? Por que tu, o gente aqui que vindo disse, pastor, eu quero servir? Por que nós agora é, 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 hicimos aqui, dona? Porque, não, não foi por medo, não. Se você não acha, ah, se você chega temprano, irmão, vai vir um rádio do Senhor em sua vida. <risos> ah, se você não acha, não, não existe isso. Lo que há é o entendimento em nossa vida por meio dela palavra que Cristo nos liberou o nos libertó y por qué nosotros somos somos libres, nosotros porque deseamos y por gratitud en nuestro corazón nosotros hacemos lo que nosotros hacemos Ey, están entendiendo el más gran reto para los líderes cristianos en este tiempo es liderar un pueblo libre hey, están aquí conmigo, yo voy a repetir el reto más grande para los líderes cristianos en este tiempo es liderar un pueblo li libre. Porque la, la moneda más fácil para si trabajar en manipulación, cuando hablamos sobre la fe, es la moneda del miedo. diciendo así, mira, si ustedes no hacen, ah, que ustedes falten la el próximo vier el jueves. Hermano, mmm, ojo pues. Ustedes ni siquiera van a conseguir salir de la casa el viernes. Y un montón de gente iba a estar aquí. Y te voy a decir, hay gente que se acostumbró tanto a vivir bajo el miedo que ni siquiera consigue salir de ahí. Piensan que vivir la libertad en Cristo o ir para un lugar donde vivimos libertad, eso no, de, no, no funciona. Porque está tan acostumbrada a tener a alguien que lo va a manipular y no enseñar que la persona que vive... Es para la libertad que nosotros fuimos liberados. O libertados. Alguien me ayuda, por favor. O libertos. ¿Los tres están correctos? Mira, yo entonces acerté tres veces. Aleluya. Hay un teólogo que va a decir la, la siguiente frase. Que los falsos profetas existen. Ellos existen. Y ellos siguen prosperando porque ellos viven de alimentar las falsas ovejas. ¿Están aquí conmigo? Es porque hay gente que no lee la palabra, que no entiende que lo que está escrito y que están tragando lo que no es, es que muchos se están alimentando, de, están viviendo de alimentar a estos que no entendieron todavía. Pero les cuento, yo no creo que es lo que nosotros tenemos que hacer y no es lo que nosotros queremos vivir. No es Sabe, Yo sueño con una iglesia Donde nosotros conocemos la palabra Y donde nosotros hacemos Porque verdaderamente somos apasionados Lo que yo estoy predicando Aquí hoy y que yo quiero resaltar Para nosotros y para los que están en la casa Es que nosotros queremos eh, Promover E intensificar En nuestra iglesia Una cultura de lectura Una cultura de lectura Leer la Biblia Leer la palabra, meditar en la palabra, entender lo que está diciendo, leer libros buenos que hablan sobre la Biblia, estudiar la Biblia. Gente, todo eso hace, hay diferencia. Leer no es el mismo que meditar, que no es el mismo que estudiar. Y usted sabe que usted puede hacer los tres con la palabra. La palabra de Dios va a decir en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, hasta el versículo 8, va a decir así. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien medita día y noche, no deja que este libro salga de su boca, en ningún momento, y todo que usted lo haga, eso va a prosperar, y todo va a salir bien, ¿quién okay, puede venir? porfa Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3, desde el 1 a 3, livro libro de Salmos capítulo 1, desde el 1 hasta el 3, va a decir, bienaventurado el hombre, que no anda en compañía, compañía de, de malvados, ...ni se detiene a hablar con pecadores... ...ni se sienta a conversar con blasfemos... ...que por el contrario... ...se deleita en la ley del Señor... ...y día y noche... ...medita en ella... ...ese hombre... ...están aquí... ...este hombre, ¿cuál hombre, pasto? ...este hombre que se aleja de la compañía de los malvados... ...que no se detiene apenas a parar bolas... Acá no está hablando que no debemos hablar con los pecadores. Pero el sentido es de no sentarse a la mesa para hacer lo mismo. De no parar bolas. De no confundir las cosas. Este hombre que sabe separar. Y que no se, asenta, se sienta a conversar con los con blasfemos. Y que por el contrario... Al contrario de poner la atención en lo que no edifica, en lo que es pecado, en palabras que son malas. Al contrario, este hombre, él, deleita, él se deleita en la ley del Señor. Y día y noche. ¡Ey Dios! Día y noche medita en ella. ¿Sabe lo que significa meditar en la palabra? Me gusta mucho una definición de mi esposa mi esposa dice que meditar en la palabra es hacer con la palabra lo mismo que usted hace con sus problemas no es así usted tiene que pagar una cuenta mañana a usted despierta hoy y dice así, ay Jesús esta cuenta está llegando mi Dios del cielo la cuenta y si yo no pago esta cuenta que va a pasar y ahí usted va a almorzar a conversar con un amigo alguien te pregunta algo y usted mi hermana es verdad yo estoy aquí un poquito afanado porque mañana tengo una cuenta y ay Dios si yo no pago yo tengo que salir del apartamento y usted llega en la casa al final del día diciendo esposa no conseguimos la plata esposa alguien te dijo algo y todo usted desesperado con eso va a dormir en la noche pensando Señor me ayuda a pagar mi cuenta meditar en la palabra día y noche es hacer con la palabra lo mismo que usted hace con sus problemas es despertar por la mañana diciendo Señor tú eres bueno y su misericordia dura por siempre usted va a almorzar con alguien y la persona hermano algo está pasando mi hermano yo estoy pensando cómo el Señor es bueno y cómo su misericordia dura para siempre llega al final del día en la casa mi esposa Dios es bueno su misericordia dura para siempre y cuando va a acostarse por la noche va a acostarse diciendo Dios gracias porque en todo el día yo vi que tú eres bueno y que tu misericordia dura por siempre mediten la palabra este hombre que cambia lo que escucha y mediten la palabra la palabra de Dios Salmo capítulo 1 versículo 3 va a decir ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan en todo lo que hace prospera Ay, Aleluya lo que es que ha tomado su corazón lo que es que ha tomado su mente en estos días lo que es que ha tomado uh, tu ánimo que has dominado tu ánimo Sabe, hoy yo quiero hacer una invitación apenas a los que están en casa y a los que están aquí. Nosotros vamos a ser una iglesia que medita en la palabra. Nosotros vamos a ser una iglesia que es apasionada y enamorada por la palabra de Dios. Que la leemos, que la escuchamos, tenemos el gusto. Sabe por qué venimos aquí? Sabe, claro, vamos a lavar, vamos a estar junto con los otros, pero vamos a recibir una semilla. Que va a entrar en nuestro corazón y va a producir fruto. Nosotros vamos a recibir una semilla. Yo amo eso. Yo amo sentarme a escuchar la palabra. Yo amo a eso. ¿Por qué? Porque yo sé que es eso que va a producir en mí algo. Y que va a sostenerme también en el día mal. Amén. Lámpara para mis pies es tu palabra. Y ella también es luz para mis caminos. Póngase sobre sus pies. vamos a orar, usted que está en la casa, ora también en este momento, sí ora en este momento yo voy a orar mi hermano para que tú mientras la ley mientras usted toma su Biblia y empieza a alimentarse de esta palabra para que te salte a los ojos historias y Coisas tão profundas que você jamais imaginou que estava aí. Você já leu muitas vezes. você seja, já, já, já é um texto conhecido. Mas agora você vai começar a ler de uma maneira distinta. O Senhor vai começar a alimentar-te de uma maneira tão profunda. Escute o que eu estou dizendo. pela palavra. Não apenas você vai mirar e ver uma história... A un cuento pero si usted, usted va a empezar a ver vida en lo que usted está leyendo están aquí conmigo usted va a empezar a ver vida en lo que está leyendo el Señor te va a dar experiencias y cosas en el diario en el diario que te van a hacer recordar lo que usted estaba leyendo un día antes o en el mismo día el mismo Espíritu Santo Él te va a conducir a un entendimiento tan profundo tan profundo a través de todo lo que está alrededor tuyo para que usted pueda comprender de manera práctica lo que el Señor te quiere enseñar mientras usted está leyendo la palabra pero te cuento algo y es donde yo quiero llegar es que eso apenas va a suceder si nosotros nos ponemos en la tarea de estar con ella y leer vamos a orar Padre, em nome de Jesus, amamos tua palavra, Senhor. Ela mesma vai dizer que tua palavra é viva, é eficaz. Ela funciona, Deus. Ó oh, Padre, nós desejamos, assim como Pablo vai dizer a Timoteu, desejamos ser creyentes, Senhor, enamorados que amam, que lêem tua palavra. O oh Deus que se alimenta de Ed a cada dia, Senhor, e que através desta palavra, Senhor, nós outros ah, somos fortalecidos em nosso diário, em nossos quehaceres, em no que nós outros adelante. adiante. Tu palavra é força para nós outros. Nós outros não seremos enganados. Não seremos enganados, Senhor. Não seremos enganados. Nós outros vamos. A atesorar, como el salmista va a decir, a esconder y a atesorar esta palabra en nuestros corazones. Oh Dios, nosotros queremos hacer, Dios, este compromiso contigo. Queremos ser una iglesia, oh Dios, que ama a ti, que se enamora de ti, que levanta nuestros brazos en adoraciones, ¿verdad? Pero por encima de todas las cosas, nosotros queremos ser una iglesia que está enamorada de tu santa palabra, Señor. Que comprendemos que no hay nada más valoroso la base de nuestra fe el cimiento para lo que nosotros estamos haciendo aquí es tu palabra, Señor y sin ella, Señor, no hay nada absolutamente nada oh Dios, yo oro, Señor, por una iglesia firme una iglesia fuerte una iglesia que ama a ti una iglesia que tiene como el salmista va a decir deleite en meditar en su ley, en su palabra día y noche, Señor Oh Dios, vamos a ser de, de este hombre... Que es plantado, Señor, a la orilla ah, del río, Señor... Las hojas no caen ni se mantitan... Y todo lo que se hace, todo lo que pan, pone la mano... Porque está basado en tu palabra... Porque está enfocado en ti... Porque sus valores ya fueron transformados... Todo lo que hace, Él va a prosperar... Porque estamos tan alumbrados o iluminados por tu palabra nuestros caminos son tan iluminados por ti, que ya no nos equivocamos, nuestros valores fueron transformados pertenecemos a ti Señor Jesús, Él va a decir, si ustedes permanecen en mí, mi palabra en ustedes, ustedes pueden pedir todo que yo lo haga Él no estaba dando una carta en blanco para que nosotros pudiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos lo que Jesús estaba haciendo ahí, era diciendo si ustedes están en mí tus vidas ya no son las mismas, tus valores ya no son los mismos, si mi palabra está en ustedes, ah, ustedes son completamente transformados, entonces pueden pedir lo que sea, porque yo ya sé que ustedes están pidiendo de acuerdo conmigo, con mi voluntad y todo será hecho, oh Dios gracias, por creyentes firmes en ti, en tu palabra, que aman a ti sobre todas las cosas, oh Dios, esta es nuestra oración, así vamos a ser una iglesia fuerte, así nosotros vamos a ser una iglesia fortalecida en ti, así nosotros vamos a ser una iglesia que entiende quiénes son en Cristo, y que hacen lo que hacen, no porque están en deuda, sino porque tú ya pagaste la deuda, y hoy nosotros somos absolutamente gratos por eso, oh Dios, gracias, por tu graça, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Aleluia.